0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'hebdo des marchés. Je m'appelle David. Et moi, c'est Antoine. Lors de ce podcast, nous analyserons trois des principaux événements financiers qui ont marqué la semaine. Que vous soyez sur le chemin du travail, en train de faire du sport, en voiture ou à n'importe quel moment de la journée, vous aurez connaissance des principales actualités financières. Alors, vous êtes prêts C'est parti Ce podcast est à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Ce podcast a été préparé sans tenir compte de vos objectifs d'investissement ou de votre situation financière et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. Après un long week-end, un week-end de trois jours, on se retrouve avec, comme toutes les semaines avec Antoine. On va discuter justement de, de ce qui s'est passé. Et euh, avant de commencer, comment a été ton, ton week-end, Antoine Comment ça s'est passé
1: Eh bien, bonjour à tous. Salut bonjour David. Euh, écoute, le week-end a été plus long que d'habitude avec ce jour férié et lundi. Ça nous a permis de, de bien analyser... Euh, ce qui s'était passé durant la semaine puisqu'on a eu beaucoup de résultats d'entreprise et euh, c'est vrai que ce début du mois de mai est est marqué un peu sous la la prudence. Est-ce que le sell in go away va va, euh, marcher encore cette année c'est la question,
0: bah, écoute, c'est la question qu'on, qu'on se pose. On a eu une semaine, comme tu le disais, assez chargée avec euh, d'un côté les résultats d'entreprise qui ont continué, notamment les, les GAFAM qui ont publié. Tu vas y revenir un peu plus tard avec notamment ceux de Microsoft. Puis on a eu la faillite d'une, d'une banque aux, aux États-Unis. Hein. Une, une nouvelle, si je puis dire. Cette fois-ci, c'est la First Republic qui euh, s'effondre. Et donc, euh, la, la semaine a été plutôt, plutôt mouvementée sur les marchés. Mais en, en France, on a eu des, des résultats d'entreprise. On va commencer par euh, la France qui euh, sont mitigés, mais qui sont plutôt euh, corrects dans, dans l'ensemble.
1: Oui, alors effectivement, euh, en France, on a eu 20 publications euh, de, de résultats d'entreprise, donc appartenant au CAC 40. C'est vrai que les, les, les publications étaient plutôt mitigées, on, ça s'est suivi de 9 baisses et euh, 11 hausses. Euh, alors, du côté des baisses, on a eu Dassault qui a perdu 7%, ST Microelectronics qui a perdu 9% ou euh, Téléperformance qui a été très sanctionnée, qui a perdu 14% à la suite de ses publications. Il faut dire que les publications ont été certes un petit peu meilleures qu'attendues, mais ont quand même euh, ont quand même euh, comment dire, déçu les investisseurs, puisqu'on <coughs> attendait plutôt euh, des, des, des hausses de chiffre d'affaires plus importantes, notamment pour euh, Téléperformance ou euh, ST Micro. Alors du côté des bonnes nouvelles, ben on va retrouver Schneider Electric, hein. Schneider Electric qui est pas forcément très connu, mais c'est quand même la sixième euh, plus grosse capitalisation du CAC euh, qui euh, a rehaussé ses objectifs pour l'année en cours. Et ça c'est très positif, avec euh, donc une, une donc une hausse de 4% à la suite de ces rehaussements euh, d'objectifs euh, en raison notamment la digitalisation euh, et euh, l'électrification et euh, eh bien euh, en général donc ça ça profite à Schneider Electric ensuite on a Vinci Carrefour et Orange aussi qui ont et euh, eh bien publié des bons résultats notamment euh, Vinci a fait un plus haut historique en bourse et euh, euh, Carrefour et Orange qui sont euh, qui appartiennent à des secteurs défensifs hein, secteur des télécoms et de la distribution et eh bien euh, ces deux valeurs ont, 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 ont performé à la suite de leur publication euh, Danone aussi euh, valeur défensive par excellence et eh bien à rehausser euh, ses prévisions de chiffre d'affaires annuel euh, avec notamment euh, une hausse de ses ventes qui au premier trimestre euh, ont euh, qui ont été publiés pardon qui ont publié qui a augmenté de euh, à peu près 15 euh, et donc euh, et donc euh, aussi ces sociétés qui et euh, eh bien ont, ont fait un pricing power hein, notamment pour Danone c'est quoi le pricing power c'est-à-dire qu'elles ont rehaussé leur leur prix de vente hein, de leurs produits euh, qui sont impactés donc par, sur le consommateur directement et malgré cette hausse de, de prix hein, euh, donc qui participe à l'inflation aussi et eh bien malgré cette hausse de prix et eh bien les, les consommateurs sont sont toujours présents notamment pour Danone, Carrefour ou, ou, euh, ou Orange. Alors une société qui a aussi en France et eh bien déçu les investisseurs, c'est Total Energy. Total Énergie euh, dont, le, dont le bénéfice euh, a baissé de 23% qui est passé de 9 milliards euh, d'euros, c'était un record, à 6,5 milliards euh, d'euros. Donc, euh, c'est aussi quand même une déception. Donc, le titre a baissé de 5% à la suite de de ses publications. Euh, Dernière société à avoir publié dans le luxe, c'est Kering. Euh, Kering qui a uniquement augmenté ses ventes de 1%. euh, Et là où ses concurrents directs comme LVMH où Hermès avait publié des hausses de 17 et 23%. Donc, Kering, on peut dire que c'est plutôt mauvais pour ses publications, puisque... Et enfin, D'ailleurs, le titre a baissé de 2% à la suite de ces publications. Euh, voilà, donc on, a, on est sur des résultats qui sont plutôt mitigés. On sauve les meubles, si je puis m'exprimer ainsi. Hein. On n'est pas sur des gros, euh, des gros gadins, entre guillemets. C'est-à-dire on n'a pas vraiment de de pubs de, de, pub, de, de sociétés qui euh, qui vraiment a, a subi euh, on va dire le, le ralentissement économique ou l'inflation mais euh, on va dire on des sociétés dire... qui sont plutôt mitigées écoute
0: euh, on, on continuera de suivre tout ça euh, pour ceux que ça intéresse on a aussi parlé des résultats de LVMH euh, la, la semaine dernière dans le podcast de la semaine dernière donc vous pouvez aller euh, écouter ça si vous ne l'avez pas encore euh, écouté et puis on On voit que le CAC 40 continue à à bien se porter hein, euh, après avoir atteint un plus haut historique. Là, il recule un petit peu, mais c'est plus lié à une prise de de bénéfices euh, de la part des des investisseurs français. Et puis, on va revenir maintenant aux États-Unis avec les résultats euh, et euh, la guerre, si je puis dire, entre guillemets, euh, qu'il y a en ce moment dans dans l'intelligence artificielle parmi les les GAFAM. hein, On voit que c'est un sous-secteur qui intéresse de plus en plus et euh, Microsoft qui, justement, euh, profite de euh, leur partenariat avec OpenAI et ChatGPT qui l'ont d'ailleurs implémenté à leur moteur de recherche Bing. Et donc, ça a été plutôt bénéfique pour, pour Microsoft et pour les résultats de Microsoft.
1: Oui, effectivement, euh, Microsoft, euh, on, on peut dire que Microsoft, a, parmi les, les big tech, a pris quand même une longueur d'avance euh, avec ce partenariat de 10 milliards de dollars signé avec ChatGPT, enfin avec OpenAI, hein, qui est le, la, la société mère de ChatGPT. Et en fait, euh, c'est vrai que l'outil hein, va pro- progressivement euh, être intégré au moteur de recherche Bing, euh, Bing hein, qui est le moteur de recherche de Microsoft qui, qui a pris beaucoup de retard, mais qui devrait profiter justement euh, eh bien de cette de synthé- intégration de ChatGPT. Euh, ChatGPT sera également intégré euh, à, aux applications Word, Excel et PowerPoint euh, et Teams également. Et donc, ça, euh, ça va probablement être plutôt plutôt bénéfique à, 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 la, à la société étant donné que ChatGPT c'est vraiment le, le c'est vraiment le, le, le phénomène hein, de ce début d'année tout le monde en parle beaucoup 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 de gens l'utilisent et donc c'est euh, c'est vraiment bien joué de la part de Microsoft d'avoir mis la main sur enfin d'avoir mis la main pas d'avoir signé ce partenariat avec ChatGPT côté résultats Microsoft est eh bien a publié des résultats très solides euh, avec une hausse du chiffre d'affaires de 10% euh, notamment tiré par la division Cloud Cloud le Cloud qui est qui est, c'est, c'est ça <rire> qui est euh, sa, sa division qui le rapporte le plus d'argent hein, avec une euh, avec 22 milliards euh, donc de chiffre d'affaires plus 27% aussi la partie office avec linkedin qui a progressé de 11% à 17 milliards de dollars et euh, même les ventes d'ordinateurs hein, le hardware hein, qui euh, qui est toujours en, en baisse et, et c'est une baisse qui est moins importante que prévu et donc en fait tous ces bons résultats a permis à Microsoft euh, de progresser en bourse hein, puisque le titre a progressé de de 10% sur la semaine euh, lors de ses publications de résultats. Seul ombre au tableau, on peut dire, euh, c'est le blocage de Activision Blizzard, hein, Activision qui est euh, l'éditeur de de jeux vidéo de Call of Duty. Et euh, Microsoft avait euh, acquis euh, cette société pour 69 milliards de dollars eh bien, le gouvernement, ah enfin, c'est pas le gouvernement, c'est le régulateur euh, londonien, euh, enfin, anglais, anglo-saxon, britannique. voilà, britannique, qui bloque, en fait, cette, ce rachat pour cause de, de, de concurrence, hein, dans le domaine des, des craintes de concurrence dans le domaine des jeux en ligne. Et par conséquent, euh, eh bien, euh, ce, cette, euh, ce, cette intégration de, d'Activision dans Microsoft est bloquée. On aura aux États-Unis euh, l'autorité euh, de concurrence qui va se, prom- qui va se donner un, un avis le 22 mai prochain. Donc, on suivra ça avec attention. Mais effectivement, il y a, y a un blocage à ce niveau-là pour, pour Microsoft. Mais dans l'ensemble, Microsoft à eh les faveurs euh, de, des investisseurs.
0: Non, bien sûr, et puis on suivra parce que le blocage, pour le moment, il est en, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Mais ce n'est pas sûr qu'en Europe et aux États-Unis, on décide de, de bloquer l'opération. Donc, c'est vrai qu'ils auraient un, un grand monopole quand même sur euh, l'industrie du jeu vidéo avec déjà la, la Xbox, mais euh, il n'est pas question de garder le monopole de Call of Duty et de la licence, par exemple, sur les consoles Microsoft. Donc, on, on suivra ça aussi. Euh, ça peut être euh, plutôt bénéfique si la, l'opération se, se passe, au contraire, négatif euh, si elle est elle est bloquée, euh, que ce soit pour Activision ou pour, ou pour Microsoft. Hein. Activision qui, pour le moment, euh, est, toujours, est toujours listée en... En bourse, c'est toujours coté sur Itoro pour ceux que ça intéresse. La dernière valeur dont tu veux nous, nous parler dans le podcast d'aujourd'hui, c'est Meta. Euh, Meta, qui est l'un des meilleurs performeurs euh, en ce début d'année sur les, les
1: actions, hein, qui performe, qui double d'ailleurs depuis le début de l'année en, en termes de, de prix d'action. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que Meta avait beaucoup baissé euh, l'année dernière, en 2022. Mais là, le début d'année est vraiment tonitruant pour Meta, puisque le titre progresse de de 107%. Et euh, effectivement, alors la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp a su trouver les bons mots pour séduire les investisseurs le jour de la publication, puisque le jour de la publication, euh, donc c'était jeudi dernier, eh bien, le titre a progressé de 13%. Il a flambé euh, au cours de la séance. Alors, mais... Enfin... Pourquoi bah déjà les les, les enfin pardon le, le titre a flambé de 13 alors que les résultats n'étaient pas forcément extraordinaires quand on regarde par exemple euh, eh bien le bénéfice net a reculé de 27 on a le bénéfice par action qui a reculé de 19 et le chiffre d'affaires qui a progressé de seulement 3 ce n'est pas non plus extraordinaire. Malgré cela, les investisseurs ont ont salué euh, déjà le fait que euh, la base d'utilisateurs Pardon, la base d'utilisateurs quotidiens de Facebook est repartie de l'avant, a progressé de 4%, et ça, ce n'était pas arrivé depuis euh, plus d'un an. Et euh, aussi, il euh, y a 3 milliards de personnes qui utilisent quotidiennement euh, la famille d'applications, donc Facebook, Instagram, WhatsApp euh, et Messenger. Et donc, c'est énorme, c'est-à-dire qu'on a euh, quasiment une personne sur deux, alors c'est plutôt euh, deux personnes sur cinq qui, euh, dans le monde, euh, utilisent une de ces quatre applications, quotidiennement donc ça c'est quand même un gros succès ce qui fait que euh, la base aussi des, des publicités hein, ce qui est euh, enfin le chiffre d'affaires publicitaire qui correspond à 80% du chiffre d'affaires de, de Meta et eh bien a aussi est reparti de l'avant et donc euh, ça a permis quand même à Meta de faire un bénéfice net donc je parle d'un bénéfice de 5,7 milliards de dollars donc c'est quand même très correct même très bon Par conséquent, euh, finalement, les investisseurs profitent aussi que l'action était assez bas pour rentrer massivement dans dans Meta. Euh, Ce qu'on peut dire également, c'est que le groupe profite aussi, euh, malheureusement, entre guillemets, euh, du licenciement euh, de de, de centaines de personnes qui a permis d'économiser 600 millions d'euros de de charges. Et donc, euh, ça permet aussi euh, de au groupe, hein, de, de solidifier son bilan et, et d'avoir des, des résultats et un bilan qui soit assaini, on va dire. c'est pas la seule
0: boîte dans la tech justement qu'a licencié, ouais. hein, parce que c'est un peu euh, toutes les boîtes tech qu'on, qu'on, qu'on licencie en raison de, d'une récession é- éventuelle qui n'a pas encore euh, eu, eu lieu ou euh, qui a eu lieu euh, vraiment modestement l'année dernière en fin d'année. mais euh, pas partout dans le, dans le monde, c'est hein. après il faudra regarder les, les données pour être exact. Et donc euh, Meta qui euh, rassure les investisseurs, après le dernier trimestre qui avait euh, inquiété pour les dépenses colossales justement qu'en vendrait Meta dans, bah, dans le Metaverse et dans leur nouvelle stratégie. Et donc c'est ça qui inquiétait un peu les, les investisseurs, c'est pour ça que le cours avait reculé. Et donc là on le voit, ça reste 3 milliards d'utilisateurs un peu partout dans le monde, ça marche très très bien en Inde, ça marche très très bien au, au Brésil, Euh, avec euh, des applications comme WhatsApp qui sont utilisées quotidiennement pour échanger avec ses proches un peu partout dans le monde. Donc euh, ça reste une entreprise à à avoir à à l'œil et puis ça reste aussi une entreprise pour se diversifier dans le métaverse pour ceux qui croiraient euh, éventuellement euh, intéressantes. Puis euh, là, on est euh, en pleine journée de la Fed quand on enregistre ce ce podcast, donc on anticipe euh, une hausse de 25 points de base euh, on verra si ça va calmer euh, les, les marchés, au, au contraire ça va continuer, euh, on va avoir une, une hausse qui, qui continue on sera là de façon pour pour les commenter euh, la semaine prochaine euh, Antoine est-ce que tu as un petit mot à dire avant qu'on, qu'on se quitte à, à ce propos oui.
1: Oui, oui, effectivement. C'est vrai que là, ce soir, on attend la décision de la Fed qui devrait, sans grande surprise, augmenter ses taux de 25 points de base et ça de- devrait être la dernière hausse de taux. Euh, voilà, c'est ce qu'attend le marché. Alors euh, maintenant, euh, maintenant, on va voir. On va voir si c'est vraiment la dernière. On va voir. L'inflation quand même est en train de baisser aux états unis Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, personnellement, si je devais me mouiller, je pense que c'est vraiment la dernière parce que, on voit qu'il y a un impact maintenant sur la croissance aux États-Unis. On voit que le notamment sur les. Alors, on parlait des licenciements, mais le marché de l'emploi il commence à devenir extrêmement euh, euh, tendu. Euh, on a effectivement de la croissance qui baisse. Hein, la, les, chiffres, les derniers chiffres de croissance étaient sous les attentes aux États-Unis, donc je pense que la Fed euh, va pas continuer à, à s'amuser à augmenter ses taux euh, indéfiniment. Euh, donc on devrait assister à la dernière euh, ce soir et potentiellement, et c'est ce qu'on d'ailleurs, c'est notre vision chez Itoro, potentiellement on devrait avoir des baisses de taux en fin d'année euh, 2023. Donc ça, c'est, c'est ce, qu'on, ce qu'on croit euh, chez, chez Itoro. Euh, on n'en est pas encore là, bien sûr, mais euh, ça va être intéressant de voir la réaction des marchés concernant euh, cette réunion de la Fed euh, qu'on va suivre avec grande attention euh, ce soir.
0: Eh ben, écoute, euh, parfait. Merci euh, pour, ces, euh, pour ces informations. On suivra tout ça maintenant maintenant. Euh... Et On suivra La Réunion, on la commentera euh, sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller euh, nous suivre aussi sur Twitter. On, on essaye d'être de plus en plus euh, actifs avec, euh, avec Antoine. Et puis, on vous remercie euh, pour votre écoute. Euh, si vous êtes là, c'est que vous nous avez euh, écouté pendant 15 minutes, donc c'est à peu Faut près la bien. durée qu'on va essayer de tenir maintenant pour tous les podcasts. Et puis, on vous dit euh, à la semaine prochaine et merci encore pour votre écoute. Au revoir.
1: Merci, salut. Vous venez d'écouter Digest Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.